0: Puta, no te imaginas lo chingón, lo liberador, encantador, transformador que es perdonar. Puede sonar muy cliché, pero es cierto. Créeme que hay un cambio en en varias áreas de tu vida, la interpersonal, la afectiva, cambia radicalmente tu estilo de vida. A lo mejor al principio no lo notas, pero ves. Y notas y comienzas a sentir un florecimiento emocional, florecimiento interior y también una gran capacidad de poder disfrutar tu vida. ¿Por qué? Porque te dejaste de aferrar a aquel problema o a aquella persona. Y vas en el camino correcto cuando te atreves a perdonar. Y algo que es mucho más difícil y mucho más cabrón, perdonar a esa persona si que te haya pedido perdón, wow mis respetos, mi admiración, porque es un obstáculo que tarde o temprano tenemos que, del cual tenemos que liberarnos o tenemos que pasarlo. Mucha gente que no se atreve a perdonar, que nunca perdona a una persona que le hizo daño y a lo mejor esa persona que le hizo daño ni tenía las intenciones de dañarla y tú lo tomaste como una agresión y se vale porque es lo que tú sentiste. Pero ¿qué pasa cuando aquella persona que no se atreve a perdonar ¿Qué sucede con su vida? Suceden muchas cosas y aquí alguna de ellas La primera eh, Puede ser que viva en una miseria No en una miseria tanto física Que vive en una casa pobre, precaria, etcétera, etcétera Sino que puede que viva con cierta Carencia de libertad emocional Cierta cierta carencia de libertad afectiva Cierta carencia de, de libertad conductual Cierta carencia para no poder disfrutar la vida Para no poder disfrutar Te voy a poner un ejemplo Digamos que tú terminaste con una pareja Y no te atreves a perdonar esa pareja Entonces visto desde la psicología eh, Se puede ver que el problema viene desde hace mucho más atrás Una figura parental, una figura maternal Y puede ser, no, no estoy generalizando ¿no? Porque cada situación es específica y diferente en cada ser humano pero cuando no te atreves a perdonar y a soltar a esa persona, puede ser, puede ser la mayoría de las veces que vayas repitiendo un patrón de conducta con otras parejas a lo largo de tu vida. Y por eso te vas a preguntar, oye, ¿por qué el mismo pedo que tuve con mi ex lo tengo con mi pareja actual? Y terminaste con ella, digamos, y te vas a otra relación y así te la llevas, y así te la llevas. Y como digo, eh, no puedo generalizar y es diferente en cada persona. Pero algo sí que me gusta mencionar es que además de un desafío especial que es el perdonar a una persona y también el pedir perdón y bajarnos de nuestra soberbia, nuestro ego, nuestra... eh, ¿Qué te puedo decir? Y este impedimento pues trae consigo un gran tesoro y una gran ventaja y cuál es la liberación. Y después de la liberación que viene Uta, me gustaría mencionarte muchas cosas que cambian, empiezan a cambiar tus esferas sociales... Empieza a cambiar la forma con la que ves al mundo. Dícese, visto desde la psicología, desde el budismo, desde la biodiscodificación... Y visto desde algunas corrientes filosóficas, psicológicas... Que el primer conflicto por el que pasa el ser humano en cuanto a relaciones afectivas... Viene desde el núcleo, desde el primer núcleo social. ¿Y cuál es el núcleo social? La familia... Y es bastante complejo, pero me es, me es grato mencionarlo Porque es en realidad es una, es una verdad Y es una realidad que todos pasamos Todos tenemos madre y padre Todos tenemos una figura paterna y una figura materna Muchos no lo tienen, lo tuvieron Pero muchos no lo conocen este es, Ese es otro caso Yo voy a hablar eh, de la gente que conoce a sus padres Y a sus madres Y bueno, eh, el primer Núcleo social al que nosotros nos exponemos Y experimentamos Y en este aprendemos a amar A desarrollarnos en una sociedad Y aprender dinámicas sociales Dinámicas comportamentales Y dinámicas colectivas Es con nuestra familia Entonces dentro de, esta, de este grupo social De este núcleo social llamado familia Se empiezan a gestar Decenas, si no es que centenas O si no es que miles De Conductas distintas para satisfacer necesidades propias. Dentro de, del, del psicoanálisis, dentro de la psicología, porque me gusta mencionar mucho sobre la psicología, porque estudio psicología. Es algo que se llama complejos. Lo menciona Freud, Sigmund Freud. Es el complejo de Dipo, el complejo de Electra. En el complejo de Dipo va dirigido, es del hombre. Y el complejo de Electra se da en la mujer. ¿Pero qué son en realidad? Solamente para hacer un pequeño énfasis y mencionar cómo una situación puede dañar a una persona. Cómo puede beneficiarla en un futuro. El complejo de Edipo hace referencia al deseo sexual inconsciente que siente el niño varón hacia la madre en la etapa del desarrollo psicosexual. Es la etapa de la infancia. El complejo de Electra hace referencia al deseo sexual inconsciente que la niña siente hacia su padre. Y podemos ver que al, a un, un niño o una niña, al momento de crecimiento, digamos unos los 4 y 6 años que está en una etapa muy, muy vulnerable en el desarrollo psicosexual, según Freud y se puede ver y lo he notado yo mismo en mi vida y en mis familiares y, y gente que yo he visto en la calle puedes notar que el niño sí efectivamente se va enamorando de su mamá ¿por qué? porque va desarrollando y va conjeturando mentalmente e inconscientemente el aspecto de una mujer cómo debe de comportarse una mujer y aquí se forman miles de de expectativas Y aquí se y aquí se comienza a relacionar Y armar el niño mentalmente ¿Qué es lo que espera de una mujer? Entonces vean, supongamos que si esta relación con la mujer se ve dañada Como es el caso de Edmund Kemper Un psicópata reconocido que sigue vivo Que fue condenado a cadena perpetua Que tuvo una relación con su mamá altamente tóxica Altamente tiránica Altamente dolorosa De mucho conflicto. Para no hacer el cuento tan largo. Edmund Kemper todos los días. Y muchos años de su vida. Tuvo. tuvo, eh, Pleitos con su madre. Pleitos verbales más que nada. Y su mamá lo mandaba a dormir al sótano. Y él sentía mucho desprecio hacia ella. Un complejo de dipo roto. Un complejo de dipo tergiversado. Trastornado. ¿Por qué? Porque él no pudo. Complementar o desarrollar o satisfacer este deseo sexual inconsciente que siente el niño o varón hacia su madre, sin necesidad de un incesto. Todo es afectivo, pues. Y dado esto, empezó a generar bastante una conducta sexual desviada, así se llama, visto desde la psicología y desde la criminología. Y para no ser un cuento largo, la terminó matando, le cortó la cabeza, tuvo relaciones sexuales con la cabeza, horrible. Es el caso del complejo de Edipo. Y me estoy yendo a algo extremo, eh. Lo cotidiano, lo normal, lo que se ve todos los días. Que no te lleves bien con tu madre. Que le hagas, le hagas desprecio, que te sientas mejor que ella. Que no hables con ella por teléfono. Porque te enojaste con ella hace muchos años, etcétera, etcétera. Entonces, generas un cierto desprecio, un cierto resentimiento. ¿Por qué? Por falta de perdón. Y el complejo de Electra es el deseo sexual inconsciente que la niña siente a su padre. Digamos que si esto no se llega a solucionar, se puede y se repite, de hecho, en futuras, en una relación íntima con una pareja, ya sea un hombre con un hombre, un hombre con una mujer, una mujer con un hombre o una mujer con una mujer. Todo esto es bastante complejo, ¿no? Pero digamos que no se... No se Desarrolla bien un complejo de dip, Un complejo de electra Y entonces se va repitiendo por ejemplo un patrón de conducta Que no se solucionó con la madre o con el padre En una relación íntima o en una relación de pareja He, por ejemplo, he ahí en la gran importancia Del perdón y de lo liberador que es Y también para la propia gestión de emociones Y la propia Nuestra propia percepción de la realidad Trae consigo el perdón Una mejora en la calidad de nuestro sentir De nuestro pensar y de nuestro actuar por eso te invito, y no te obligo, sino que te invito y solamente te menciono, si tienes algún problema de perdón o de pedir perdón, que yo tengo también, no soy perfecto, que todos tenemos, me imagino, te invito a que lo soluciones, te invito a que te examines qué te hace sentir ese problema referente con esa persona en específica, cuándo y cómo pasó ese problema y comienza a pensar en él y a trabajarlo. Puedes trabajarlo en terapia, puedes trabajarlo con una dinámica en internet, con meditación, platicándolo con un amigo, una amiga, un consejero, un mentor, una mentora, con la misma persona que te dañó, dependiendo el tipo de daño, dependiendo el reto. No estoy dando un tratamiento o un, un ejemplo a seguir para que lo hagas, ¿no? sino simplemente te invito a que te examines y examines qué hay detrás de ese rencor Puede que haya un perdón no resuelto, un perdón no dado, un perdón no recibido. Te invito a que lo hagas. Gracias.